0: Servus und willkommen bei Pfarrer2Go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Namen haben eine Bedeutung. Ruth leitet sich vom hebräischen Wort für Freundschaft ab. Ingrid vom altnordischen Wort Schönheit. Peterer kommt vom griechischen Wort für Fels. Alexander aus dem griechischen und bedeutet Beschützer. Ulrike aus dem Althochdeutschen könnte man mit Herrscherin der Heimat übersetzen. Brigitte aus dem Keltischen mit die Erhabene und das Hebräische Johannes heißt übersetzt Gott ist gnädig. Heute hören wir vom Propheten Samuel und natürlich hat auch sein Name eine Bedeutung. Samuel heißt Gott hat erhört. Der Name passt. Denn Samuels Mutter war lange Zeit kinderlos, bat Gott immer wieder um ein Kind. Als Samuel dann endlich geboren war, bekam er nicht nur seinen bedeutungsvollen Namen, sondern seine Mutter brachte ihn nach ein paar Jahren in einen Tempel, damit er dort Gott diene. Es muß Samuels Mutter unglaublich schwer gefallen sein, das so lange ersehnte Kind abzugeben. Aber so hatte sie es Gott einst versprochen. Kaum war Samuel im Alter von rund vier Jahren abgestillt, wurde er deshalb in den Tempel gebracht, um dort unter der Obhut des alten Priesters Eli seine Kindheit zu verbringen. Gott hat erhört, heißt der Name Samuel. Aber nicht nur Gott, auch Samuel hört gut, so gut, dass er anders als andere auch die Stimme Gottes hört. Davon berichtet das dritte Kapitel im zweiten Buch Samuel. Zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten, und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort, und seine Augen fingen an schwach zu werden, so daß er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen? Er aber sprach, ich habe nicht gerufen. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, Siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, Ich hab dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht. Und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder, zum dritten Mal. Und er stand auf, und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Das Wort Gottes war selten geworden, heißt es gleich zu Beginn unserer Erzählung. Was war da los? Warum spricht Gott nicht mehr mit den Menschen? Aber sprach Gott überhaupt jemals zu den Menschen, so wie ich es gerade tue? Gottes Wort war selten geworden. Das heißt vielleicht, dass die Menschen Gott nicht mehr wahrnehmen, dass Gott im Leben der Menschen keine Rolle mehr spielte. Tatsächlich war genau das der Fall. Im Kapitel vor unserer Erzählung wird gesagt, dass die Söhne Elis ruchlos waren, dass sie nicht nach Gott fragten, dass sie sich einfach nahmen, was sie brauchten, ohne Gottes Gebote zu beachten. Dabei sollten diese Burschen die spirituellen Anführer des Volkes sein. Die Söhne Elis konnten das Volk in puncto Moral und Ethik nicht anführen. Hierfür brauchte es jemanden anderen. Der junge Samuel scheint das trotz seines jugendlichen Alters gespürt zu haben. Wir wissen nicht, wie alt er damals war, vielleicht so alt wie ein Grundschulkind. In diesem Alter haben Kinder ja einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Dreimal wird Samuel mit seinem Namen gerufen. Dreimal rennt er zu Eli. Wer hätte ihn auch nachts rufen sollen, als der alte Mann, der nebenan schlief. Die Bibel spricht nicht davon, dass Samuel plötzlich eine laute, klar vernehmbare Stimme gehört hätte. Es scheint vielmehr so, als ob Samuel die Stimme nur geträumt hätte. Eli hat jedenfalls dreimal nichts gehört. Was hat Gott eigentlich Samuel zu sagen? Als Predigttext wurde von unserer liturgischen Kommission nur der erste Teil dieser Geschichte ausgewählt. Der zweite Teil wurde unterschlagen. Wahrscheinlich wegen der Botschaft, die da an Samuel erging. Sie ist ganz anders als das, was wir gern im Gottesdienst hören. Gott vertraut Samuel an, dass Elis Familie hart bestraft werden wird. Hier begegnet uns kein vergebender Gott, kein Gottesbild, wie wir es gerne haben. Hier und generell im Alten Testament begegnet uns ein Gott, der Schuld nicht einfach vergibt, sondern hart bestraft. Jetzt wissen wir auch, warum Eli die Stimme nicht gehört hat. Eli wäre doch eigentlich der spirituelle Anführer und damit die erste Adresse für Gott gewesen. Aber Eli war blind und taub, zumindest im übertragenen Sinn. Eli hatte nicht die Kraft oder den Willen, sich gegen seine Kinder zu stellen. Er schaut lieber weg, lässt sie machen, toleriert ihr böses Verhalten und dabei wäre doch genau das seine Aufgabe gewesen. Gott? Ruft deshalb ein Kind. Das erinnert ein bisschen an die Weihnachtsgeschichte und die Geburt von Jesus. Samuel ist nur ein Kind. Er hat keine religiöse Ausbildung. Er hat kein Amt. Er hat keinerlei besondere Befähigung. All das ist Gott nicht wichtig. Gott ist nur wichtig, dass Samuel hört. Vielleicht war das Wort Gottes damals gar nicht selten geworden. Vielleicht gab es nur zu wenig Menschen mit einem hörenden Herzen. Und heute? Heute scheint das Wort Gottes noch viel seltener geworden zu sein. Manche Menschen glauben, dass Gott zu den Menschen in der biblischen Zeit gesprochen hat, heute aber schweigt. Andere sind der Meinung, dass Gott weder damals noch heute zu den Menschen geredet hat weil Gott nur ein Hirngespinst der Menschen ist. Ich glaube, mit dieser Meinung macht man es sich zu einfach. Ich glaube nicht, dass Samuel und all die anderen Menschen der biblischen Zeit alle Betrüger, Aufschneider und Angeber waren. Ich glaube vielmehr, dass Gott damals wie heute zu Menschen spricht, dass es aber damals wie heute schrecklich schwer ist, davon zu berichten. Wenn jemand nach manchen Irrwegen seinen Platz in der Welt gefunden hat und in seinem Weg den Ruf Gottes sieht, kann man das nur schwer in Worte packen. Wenn jemand nach einer Krankheit sein Leben umkrempelt, mit dem Rauchen aufhört, seine Ernährung umstellt oder mehr Sport macht, dann haben ihm das meistens die Ärzte gesagt. Aber das haben sie davor ja auch schon gesagt. Dann ist da vielleicht doch ein Ruf von Gott gewesen. Wenn jemand nach einer stressigen Woche oben auf einem Berg steht und plötzlich alle Lasten von seinen Schultern fliegen und er die Schönheit der Welt zu seinen Füßen sieht, dann ist das doch so, als ob Gott sagt, schau, so schön habe ich die Welt geschaffen. Vergiss nicht, dein Leben auch zu genießen. Du bist mir jedenfalls so wertvoll, Ganz egal, ob du gerade etwas leistest oder auch nicht. Wer meint, Gott würde ihn so ansprechen, dass völlig klar und über jeden Zweifel erhaben, ganz eindeutig Gottes Stimme vernehmbar ist, der wird ihn vermutlich nie zu hören bekommen. Aber so hat ihn, glaube ich, auch noch kaum ein Mensch wirklich gehört. Und doch spricht Gott auch heute noch. Nur ganz anders, als er sich viele vorstellen. Gott spricht oft ganz ohne Worte. Gott spricht durch Ereignisse, Erlebnisse und manchmal auch durch Schicksalsschläge. Manchmal ermutigend, manchmal korrigierend und auch mal bremsend. Manchmal ruft Gott uns durch die Stimme unseres Gewissens. Manchmal ruft er uns durch ein Bibelwort und manchmal durch die Stimme eines anderen Menschen. Ganz egal, wie Gott uns so ruft. Wichtig ist nur, dass wir Gott hören. So, das war's schon. Dann sage ich Servus und bis zum nächsten Podcast. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch am Sonntag live in der Kirche oder Werktags im Gemeindehaus oder auf YouTube oder sonst irgendwo. Gott behüte euch. Servus.